0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Leicht- und Bewegt-Podcast-Folge. Der Podcast für ein ganzheitlich gesundes, unerfülltes, glückliches Leben. Wir sind Marco und Julia Buller und unsere Intention ist es, dich mit ganz vielen Impulsen zum Thema der ganzheitlichen Gesundheit zu inspirieren. Es warten auf diesem Kanal also ganz viele spannende Interviews, Meditation, Sport- und Ernährungstipps und noch vieles, vieles mehr. Ich sage immer ganz gerne, unser Körper ist unser wertvollstes Gut, behandeln wir ihn also auch so. Heute haben wir uns einen Wiederholungsgast in unserem Podcast eingeladen. Oft sprechen wir über Erfolgsgeschichten oder laden Experten zu bestimmten Themen der ganzheitlichen Gesundheit ein. Heute sprechen wir jedoch mit football und Breastwork-Coach und mittlerweile auch guten Freund Frank Rosa über ein ganz anderes Thema. Denn heute soll es um die Herausforderungen im Leben gehen, um, um vielleicht sogar die Schattenseiten des Lebens. Denn wo Licht ist, gibt es auch Schatten und auch in unserem Leben ist nicht immer alles so blumig. Auch wenn es so vielleicht oft so aussieht und auch Frank immer so glücklich wirkt, haben natürlich auch wir Herausforderungen, denen wir uns stellen dürfen. Und genau darum geht's heute. Also freue dich über, auf einen spannenden Austausch über die vermeintlichen Schattenseiten des Lebens die oft ungern laut ausgesprochen werden, aber genau das so wichtig ist, denn genau dort ist unser größter Wachstum. Viel Spaß dabei!
1: So, herzlich willkommen zur neuen Episode des Leicht- und Bewegt-Podcast. Heute haben wir einen Wiederholungsgast, einen der wenigen, die bei uns doppelt dabei sind. Aber äh, wir haben mit Frank schon so viel erlebt und äh, so viele schöne Momente gehabt und so einen tollen Austausch, dass darüber auch schon eine Freundschaft entstanden ist in den letzten Jahren. Und wir sind immer wieder so beeindruckt, dass wir gesagt haben, den Frank, den wollen wir nochmal dabei haben. Frank, herzlich willkommen. Schön, dass du wieder da bist. Wir lieben dein Lachen. Ich, ich liebe einfach deine Intros. Ne? Das, ist,
2: das ist so eine Art von Einführung, Marco. Da könnte ich den ganzen Tag zuhören. Bitte ne? geht einfach weiter. Ich werde Ich werde
1: werd immer wieder raufsprechen. Jeden Morgen gebe ich dir ein Intro für den Tag. Ja? Ja. Ja. Das ich schön, dass du, dass du wieder da bist. Und ähm, ja, wir wollen heute ein paar Dinge besprechen. Wir haben ja ganz viele Sachen schon ähm, in dem Podcast und auch wir äh, privat, persönlich besprochen, die immer so mit, mit viel Sonnenschein und blumigen Momenten waren und heute wollen wir vielleicht mal ein Stück weit die Herausforderungen des Lebens beleuchten äh, und, und mal gucken, äh, was wir so drei dort erlebt haben und, und wie wir uns da vielleicht auch wieder rausgekämpft haben, wer wie welche Strategie hat und äh, um euch da draußen ein bisschen Mut zu machen, um euch zu unterstützen, wenn ihr gerade in einer Situation seid, wo ihr es braucht und und äh, da haben wir jetzt gerade beim Surfcamp, was wir gemeinsam bestritten haben, Frank und wir und noch ganz viele andere von die wichtigste Stunde von einer Community, wo wir zusammen in Nordspanien waren. Haben wir haben einen tollen Vortrag auch von dir wieder gehört, ähm, der uns da sehr beeindruckt hat. Und äh, ja, da dachten wir, wir können mit dir, wenn wir mit jemandem darüber sprechen dürfen, dann, dann mit dir. Und äh, daher die erste Frage. Wie geht es dir dann heute wirklich? Ja, eine der Fragen, die wir von dir gelernt haben beim Breathwork. Also nicht einfach nur, wie geht's dir, sondern wie geht's dir? <lacht>
2: Es ist natürlich schön, wenn du gleich mit meiner Lieblingsfrage so anfängst. Ne? Aber es ist wundervoll euch beide zu sehen. Ne? Ihr strahlt, ihr seid so wundervolle Menschen. Deswegen war es auch so toll, in eben Nordspanien da zusammen äh, dieses Surfcamp zu machen ne? und euch auch mal wieder live zu erleben. Aber können wir später vielleicht noch mal mehr drüber reden und äh, auch schön dramatisch, wie nahe du gekommen bist an den Bildschirm, wo du gesagt hast: Wie geht's dir wirklich? Ne? Alles von dir gelernt. Ja. Und ich habe es schon Fein auch ne? Und, und dieses kleine Wort wirklich ist einfach so kraftvoll, ne? Weil dieses, wie geht's dir, ne? Naja, ja, passt gut. Na, ne? stopp, stopp. Wie geht's dir wirklich? Ne? Und äh, um, um die Frage auch wirklich zu beantworten, also generell geht's mir wirklich gut. Da kann ich mich nicht beschweren. Und ich hatte tatsächlich vor drei Wochen auch so einen wundervollen Moment, wo ich in der Früh im Wald spazieren war und naja, stand halt dann einfach und bin irgendwie auf einmal emotional geworden wegen, ja, doch viel Stress, wo ich gleich mehr dazu sagen werde und dann ist die ein oder andere Träne runtergekullert und dann habe ich mir gedacht, hey, jetzt gerade, in diesem Moment ist eigentlich wirklich... Alles okay. Die Menschen, die mir wichtig sind, könnte ich jetzt anrufen. Es war damals sieben Uhr in der Früh. Wahrscheinlich würden nicht alle abheben, aber ich könnte sie anrufen und die sind da. Das ist sehr wundervoll. Ich habe alles, was ich brauche und mir geht es auch wirklich körperlich soweit gut. Also warum mache ich mir eigentlich selber diesen Druck? Und um die Frage jetzt noch weiter zu beantworten, so geht es mir wirklich gut, aber natürlich habe ich auch einige Baustellen, an denen ich gerade äh, dran bin, weil auf der einen Seite natürlich die Football-Saison läuft und es ist immer eine sehr, sehr stressige Phase und natürlich auch das eigene Business äh, sehr viel Aufmerksamkeit braucht und natürlich auch ich selber ne, mit meinen eigenen Baustellen. und Und das ist doch immer wieder schön, dass ja nicht immer alles so von Hand von selbst läuft, sondern man immer wieder selber lernen und äh, wachsen darf an all den Dingen. Ne? Und deswegen gleich mal, wie geht's euch denn wirklich? <lacht> uh, gute Frage. <lacht> <lacht> <sind schon>
0: <lacht> Ja, äh, vielleicht, äh, ja, also wie geht es mir? Persönlich, mir geht es auch generell sehr, sehr gut. Wir sind jetzt wirklich vier Monate jetzt bis äh, auf Reisen. Ne? Wir sind jetzt gerade auf dem Rückweg nach Hause. Und da ist, glaube ich, auch ähm, bei uns gerade ein Gefühlsbad, nee, wie heißt das, ähm, ein Bad der Gefühle in den letzten zwei, mhm. drei Wochen ausgebrochen. Emotional, also dieses ähm, dieser Rückweg nach Hause ähm, es ist einerseits Vorfreude, andererseits aber auch ja auch Herausforderungen, die auf mich auch warten und auf uns. Äh, der Alltag, der auch sehr schön ist bei uns, ähm, ist trotzdem da, der wartet. Ja, jeder rennt dann in seine Bubble zurück irgendwo und hier waren wir jetzt einfach 24 Stunden zusammen. Was ja nicht auch äh, nicht immer jetzt äh, schön ist,
1: Ich, ich, ich sag
0: gleich noch, <lacht> sag's gleich <lacht> Aber äh, generell war die vier, Mon die vier Monate wund wundervoll und einzigartig. Ähm, deswegen ist also, wie geht mir wirklich? Mir geht's besser? Ja, also ich glaube, die letzten zwei Wochen ging es mir nicht so gut. Äh, von den Gefühlen her einfach dieses ja was ist jetzt ja was kommt was was kommt Neues habe ich und in den letzten aber da würde ich jetzt da würde ich jetzt einfach später noch was dazu sagen weil ich in den letzten vier Monaten ja auch mit meinem Business pausiert habe was hat das für mich gemacht was hat das mit mir mhm. gemacht und ähm, ja aber generell geht es mir gut weil uns gehts gut wie du schon so schön gesagt hast, wir durften so viele tolle Erfahrungen machen, ganz viel erleben. Mhm. Ähm, wir haben so intensive Zeit miteinander erlebt. Also ähm, und ich fühle mich gesund. Von daher geht's mir gut.
1: Ja, mir geht's mir geht's äh, wirklich auch sehr gut, weil ich jetzt auch gerade spüre, dass ich nach Hause möchte und mich darauf freue, wieder zu Hause zu sein und einen neuen Lebensabschnitt äh, zu absolvieren. Die letzten vier Monate waren toll, ähm, aber ich kann es mir nicht vorstellen, jetzt weiterhin so nochmal vier Monate zu leben, äh, weil ich mhm. wieder Lust habe, was was zu machen, Lust habe, äh, die Projekte anzugehen, die die auf uns warten, äh, wieder mit mit Basketball mit Lock Bernau wieder Gas zu geben, also bestimmte Dinge einfach wieder umzusetzen und es war eine wunderschöne Zeit und äh, jetzt kommt eine neue wunderschöne Zeit und da ist gerade bei mir so der Shift, wo ich mich einfach echt äh, richtig drauf freue, auch wenn ich ganz tief innen drin weiß, äh, dass nach ein, zwei Monaten ich wieder die Zeit hier wieder sehnsüchtig erwarten kann und sage, okay, ich will eigentlich wieder los, äh, aber ich glaube, das ist, hatte ich gerade gestern auch mit einem Freund Telefonat, ich glaube, das ist es, was das Leben ausmacht, nicht nur das eine immer nur zu haben, sondern diesen Wechsel ne, zwischen Anspannung und mhm. Entspannung, zwischen Reisen und aber auch auch zu Hause sein zwischen Projektarbeit, aber auch wiederum Urlaub. Also, und das sind so die Dinge, äh, auf, auf die ich mich jetzt freue, auf den, den nächsten Wechsel, der kommt. Und äh, das ist spannend. Also, mir geht es wirklich, wirklich gut. Und äh, gerade auch heute, jetzt, wie ich dies wieder sehe, geht es mir wieder nochmal besser. Und ähm, <lacht> das ist schön. Nee, also alles Tutti. Cool. Nee, also wir genau wir haben ja jetzt sozusagen über die, die schönen Seiten, jetzt würden wir ja gerne auch mal gucken, ne? welche Herausforderungen haben wir denn so und welche Herausforderungen sind denn gerade da und vor allem, äh, wie gehen wir an diese Herausforderungen ran und, und versuchen, die zu meistern? Da gibt es ja verschiedenste Strategien und, und, und Dinge. Willst du vielleicht mal eine Sache teilen, die dir so auf dem Herzen liegt, wo du sagst, okay, da, da war eine Herausforderung in deinem Leben und, und die hast du so und so gelöst als Impuls vielleicht für die Zuhörer und für Zuhörerinnen? Ja,
2: voll, voll gerne. Also um, Football, American Football, ich bin ja da Coach und das jetzt auch schon seit mehreren Jahren und insgesamt begleitet mich dieser Sport oder ich begleite auch ihn seit 99, ne? natürlich eine Zeit erstmal als Spieler, aber doch auch schon 15, 16 Jahre als Trainer und letztes Jahr war ich äh, der Cheftrainer von einer Quasi professionellen Mannschaft, ich sage jetzt bewusst professionell, weil jeder zwar ein bisschen Geld bekommt, aber eher so im Minijob-Bereich und nur ein paar einzelne bisschen mehr, aber wir waren schon auch im deutschen Fernsehen auf Pro7 oder RAN NFL hat uns auch übertragen. Ne? Und ähm, das heißt, da war dann schon ordentlich Druck auch da, ne? weil man ja in den Medien sehr präsent ist und so Für die, die jetzt keine Ahnung haben, was American Football bedeutet, der Kader war damals 60 Spieler und dann haben wir auch circa acht, neun weitere Trainer. Also das ist sehr, sehr komplex und was Football da so ein bisschen differenziert von anderen Sportarten ist, dass wir Trainer Stunden damit verbringen, Videos zu analysieren vom Training, vom Gegner, vom eigenen Spiel, um die Taktik zu wählen, die wir ja bei jedem Spielzug neu enden, ändern können. Und das macht das Ganze sehr, sehr komplex. Und so, deswegen war ich in dieser Phase letztes Jahr in Köln wirklich, naja, sieben Tage die Woche fast schon im Office oder auf dem Spiel und habe dann dort immer mit Powernaps, naja, versucht so durch den Tag zu kommen. Und wir haben die ersten. Drei Spiele, richtig, richtig stark gespielt. Die ersten zwei gewonnen, das zweite davon auch gegen einen der Topfavoriten. Das dritte Spiel war dann in Barcelona, wo wir gegen einen weiteren, dann späteren Halbfinalisten fast gewonnen hätten. Das haben wir dann knapp verloren. Und naja, auf einmal haben wir dann insgesamt neun Spiele in Folge verloren. <lacht> und mhm. davon waren dann zwei oder drei halt auch im Fernsehen. Ne? Und dann wird man halt auch gefragt, ja, woran liegt es denn? Und sowas. ne Die typischen Reporterfragen, die halt dann irgendwie kommen, wo man im ersten Mal einfach nur denkt, um ehrlich zu sein, lass mich einfach in Ruhe. Ne? <lacht> Aber natürlich versuche ich, das alles professionell zu sehen und da dann auch zu antworten. Zum Glück haben wir dann das Letzte gewonnen. Aber eine der wundervollsten Dinge, für die es niemals irgendwie irgendwie eine Auszeichnung geben wird, ist, dass wir es geschafft haben, selbst nach dem neunten Spiel, das wir hintereinander verloren haben, ähm, dass wir quasi doch noch motiviert ins Training gekommen sind, dass wir eine gewisse Freude gebracht haben. Klar, es ist der ein oder andere emotional geworden, das ist ja auch vollkommen verständlich, aber da kam... Ich glaube, das war das achte Spiel in Folge, das wir verloren hatten, wo es dann sehr an mir gekratzt hat. Und auf einmal habe ich, hab ich mir so gedacht, hey, stopp. Ne? Wir werden vielleicht daran gemessen, an Erfolgen, an dem Bankkonto, welches Auto du fährst oder so, was was auch immer, ne? Siegen, Niederlagen. Aber was dich wirklich als Mensch definiert, ist erstens nicht die Meinung von anderen, zweitens nicht, ob du gewinnst oder verlierst, sondern wie du damit umgehst, was in deinem Leben passiert. Und diese Erkenntnis habe ich dann auch mit meiner Mannschaft geteilt und ich hatte das Gefühl, dass das wirklich, Sitzt, gesessen hat, dass die das verstanden haben, dass wir mehr sind als nur ein Sieg- oder niederlage team ne? oder dass wir jetzt in gewissen Dingen toll sind oder da vielleicht weniger. Ne? Sondern wir selber definieren unseren Wert und dürfen dadurch auch auf die Meinung von anderen, was nicht so einfach ist, wenn man zig Posts liest oder zig Kommentare bekommt oder Nachrichten, was war schon wieder los am Wochenende, da bei sich zu bleiben. Und das ist eine Leistung, wo ich so stolz bin auf diese Mannschaft und wo dann äh, beim letzten Spiel in Istanbul, das wir dann gewonnen haben zum Glück, auch bei mir mal die ein oder andere emotionale Träne dann geflossen ist am Abschlusshandel. Und das war cool, das auch mal so rauszulassen, auch wenn ich es gar nicht wollte. Aber manchmal geht's halt nicht anders. Man powert immer durch, so wie du es so schön gesagt hast. Diese Balance muss da sein. Und Während einer Football-Saison, das liebe ich immer so, das zu sagen, das mache ich jetzt gerade auch wieder mit, ähm, auch wenn ich nicht in der headcoach rolle bin, das bringt das Beste und das Schlechteste in mir raus. Mit dem Besten meine ich, ich liebe das, für andere da zu sein, team zu leiten, Spieler dabei zu begleiten, entweder im Footballbereich besser zu werden oder mental besser zu werden. Aber gleichzeitig bringt es auch das Schlechteste in mir raus, weil ich einfach vergesse, dass ich eigentlich einen Körper habe, der sich gerne bewegt und gerne gesund ernährt und ich verliere auch so ein bisschen meinen Fokus vom Business aus den Augen, weil es im Football immer irgendwas zu tun gibt und ja, das ist dann nicht immer das Einfachste,
1: ne? mhm. genau. Und diese Erkenntnis, hast du die denn vor allem über auch wieder Meditation oder in welcher Form? Also wann kam dieser Moment, wo du gesagt hast, ey, egal, was jetzt passiert ist, wir konzentrieren uns auf die, auf die Entwicklung oder auf den Prozess mhm. anstatt auf die Ergebnisse? Coole Frage. Also ich meditiere, ich weiß jetzt gar nicht, wann ich damit
2: wirklich angefangen habe, aber das ist so ein, so ein, so eine, so eine, so ein Practice, das ich sehr, sehr lange schon mache. Und wenn es nur fünf Minuten am Tag sind, aber... Ich versuche das immer wieder einzubauen, am besten in der Früh, aber manchmal geht es halt nicht aus. Nur dann nehme ich mir immer zumindest diese fünf Minuten und versuche mal in die Stille zu gehen, um mal diesen ganzen gedanken einfach wüten zu lassen, ohne dass ich drauf aufspringe und ihn bewerte. Mhm. Und, und das ist auch eins der Geheimnisse in der Meditation für mich. Ne? Andere mögen das vielleicht ganz anders, aber die Gedanken kann man nicht einfach wegschnipsen, aber ich kann mich entscheiden, dass ich sie jetzt nicht bewerte. Und und wenn dann dieses Gedankenchaos weggeht, ich mache selber ja auch mit Breathwork, mit Atmung sehr, sehr viel, um auch mehr ins Körperliche dann reinzugehen. Und auf einmal habe ich das für mich selber verstanden, dass ich mich gerade dadurch definieren lasse, ob ich jetzt als Headcoach zwölf Spiele gewinne oder zwölf Spiele verliere. Und, und dann dachte ich mir, stopp, warum gebe ich anderen Menschen so viel Kraft über mich? Warum gebe ich irgendeinem Social-Media-Post so viel Kraft darüber, wie ich mich gerade fühle? Und ich habe mich dann einfach gefragt, habe ich mein Bestes gegeben? Klar kann ich Sachen besser machen, hätte Dinge vielleicht anders lösen sollen, aber so prima Daumen habe ich für mich entschieden, ja, das war so, wie ich bin. Ne? Mhm. Und ich glaube, wenn man das sagen kann, ist alles cool. Und jetzt in Innsbruck bin ich gerade als Positionstrainer, da habe ich quasi nur eine Positionsgruppe, habe auch im Special Teams, also auch so eine so eine größere Gruppe im Kicking Game und mache eben auch Mental Coaching bzw. Breathwork mit den Jungs, wir nennen das immer Mindful Five, ne? das sind so äh, bewusste fünf Minuten, wo man verschiedene Atemtechnik oder Meditationen macht und das macht mir so viel Spaß und gleichzeitig merke ich aber auch, wenn ich wirklich vollkommen ehrlich bin, wie anstrengend das Ganze ist, wenn dann einfach so viele Menschen im Office sind, das ist ja voll toll, dass alle da sind, aber auf einmal reden 10, 15 Menschen querbeet durcheinander und was leidet darunter? Das, was ich am meisten liebe, mein Breathwork-Business, weil ich dort nicht wirklich einen Raum habe, wo ich mich dann da zurückziehen kann. Also bin ich oft wie so ein kleiner Nomade unterwegs, weil in der Wohnung, die ich da habe, das Gebäude blockt anscheinend das komplette Internet ab. <lacht> Egal, welchen Router du da reinstellst, es geht nicht besser. Und, und das ist eine starke Herausforderung, weil ich da einfach wie so ein Bulle mit Hufen schare und denke, nee, das... Gib Gas, ne, worauf wartest du
1: denn? Mhm. Genau. Okay. Ja. Super spannend.
0: Also würdest du jetzt für dich sagen, deine dein Learnings ziehst du ausschließlich aus so Meditation oder Breathwork? Also dass es, ich meine, dass es dir nicht so gut ging oder dass du halt so viel Stress hast. Also merkt man erstmal arbeitet man ja die ganze Zeit so wie so ein kleiner Hamster und dann irgendwann merkst du, okay, irgendwas okay. Äh, mir es nicht so richtig gut oder ähm, ja. Was machst du dann? Also was, äh, ich meine, die Meditation machst du ja trotzdem, aber ähm, irgendwann ist man dieses Overloaded, ne? Und es äh, ja. ist so dein, dein Practice, um da rauszukommen oder wieder die Balance zu finden, ne? Oder zu merken, ja. ah ja, scheiße, ja, natürlich bin ich gut genug, egal was jetzt jemand an. Oder ich, ich habe immer das Beste gegeben.
2: Ja. In, in Köln war es natürlich letztes Jahr schwierig, da war ich der Cheftrainer und habe auch noch mehrere Funktionen gehabt. Und ich habe auch ein paar Cheftrainer-Kollegen ne, und die sitzen da im gleichen Boot und dann war ich zwischendurch auch einfach mal echt krank und mir ging es wirklich scheiße, aber es geht einfach nicht, dass ich nicht da bin, geht einfach nicht, Punkt. <lacht> und dann habe ich halt viele power im Büro gemacht, wo dann manche Leute immer Witze drüber gerissen haben, ah, schau mal, der Cheftrainer schläft schon wieder. Naja, eigentlich habe ich nur versucht zu überleben in dem Moment, weil es mir echt nicht gut ging und... Was ich dann wirklich mache, ist in so einer Extremsituation Atemtechniken, zum Beispiel die 1 zu 2 Atmung, 4 Sekunden durch die Nase ein und dann doppelt so lang, also in dem Fall 8 Sekunden durch den Mund aus und versuche mich zu besinnen, was ist jetzt wichtig, aber mir eben auch durch Powernaps, die dann manchmal echt eine Stunde lang waren oder öfters am Tag passiert sind, dann doch ein bisschen Ruhe zu gönnen und dann kann ich halt mal nicht alles perfekt vorbereiten, aber dann gebe ich auch wieder mein Bestes, mhm. wie es eben in der Situation ist. Aber <lacht> was ich eben gemerkt habe, ist, dass es einfach keine Ausrede dafür gibt, dass man sich selber nicht genügend Schlaf besorgt oder dass man nicht einfach mal eine halbe Stunde am Tag sich nimmt und dann irgendwie ein Mobility-Workout, ein kleines Bodyweight-Workout macht oder sowas. Und, und jeder Trainer, der mir sagt, er hat keine Zeit dafür, naja, gut, ich, ich verstehe es. Ich weiß, dass es immer was zu tun gibt. Aber man hilft ja niemandem, wenn es einem selber einfach immer schlechter und schlechter geht. Und ich meine, ich will jetzt ja auch ganz offen sein. Ich habe Vor fünf Wochen habe ich mich auf die Waage gestellt und es waren fast 116 Kilo, die ich drauf hatte. Mir haben die Hosen kaum noch gepasst. Ich musste mir größere T-Shirts bestellen. Und auf einmal habe ich mich selber <lacht> auf einem Bild gesehen und dachte mir, bin das wirklich ich? ne. Unfassbar. Ich war nur noch außer Atem, laufe die Treppen hoch, gehe die Treppen hoch und habe gekeucht. Und irgendwann habe ich gesagt, jetzt reicht's. Und deswegen habe ich jetzt auch über fünf Kilo abgenommen und auf einmal geht schon wieder alles leichter. Ich mache seit fünf Wochen bin ich wirklich fast jeden Tag. Entweder mache ich Treppenläufe im Stadion, bin im Fitnessstudio oder jetzt war ich letzte Woche auf Reisen, habe mit dem Theraband einfach so ein kleines Workout gemacht und und auf einmal kann ich wieder hin und her, naja, Rennen würde ich es jetzt nicht sagen, also so schnell bin ich nicht, aber aber auf einmal bin ich nicht mehr außer Atem und fühle mich besser, fühle mich bewusster, habe einfach mal zweieinhalb Tage gefastet, weil ich Lust drauf hatte und, und sofort springt der Körper an und das ist so ein schönes Gefühl, den Körper wieder zurückzubekommen.
1: Ja, und vor
0: allem zu spüren, ne, dass du der anfängst, wieder den Körper zu spüren und dass man, ja. Marco hatte, bevor äh, wir aufgenommen haben, auch noch was Schönes gesagt zum Thema Selbstliebe. Ne?
1: Naja, ich, ja, also Thema Selbstliebe, genau. das ist ja auch eine Art von Selbstliebe, ist, äh, ne, um sich zu kümmern. Ne? Also nicht nur, ja. zu, dass man gut ist, sondern was man halt ist und dass man halt Sport macht. Und wir reden ja mal viel über Selbstliebe und auch was in der Meditation oder in dieser spirituellen Szene. Nenne mal, da ist ja auch ganz viel Selbstliebe. ne? Aber trotzdem, das ist ja so die höchste Kunst und eine, eine schöne Art der Selbstliebe, sich um seinen Körper zu kümmern. Und das, ja. wenn ich die Geschichte von dir jetzt so höre, da erkenne ich auch mich selber, aber auch ganz viele andere die halt auch in Führungspositionen sind, auch gerade im Sport. Also ich meine, der Trainerjob im Sport, der ist schon, also wenn man da noch nicht so die Erfahrung hat, also es ist schon ein ziemlich toughes Business, ne? weil du hast halt 24 Stunden am Tag Kannst du dich damit beschäftigen? Äh, es ist ähnlich, als wenn du selbstständig bist. Ne? Also wenn du selbstständig bist, kannst du ja auch jederzeit äh, irgendwas machen. Und äh, und das potenziert sich noch, wenn der Druck noch kommt, wenn du äh, noch Druck vom Verein kriegst, Druck von den Medien, äh, Druck von dir selber. Ähm, und, und umso wichtiger ist es, das was wir ja auch für uns äh, ent entdeckt haben, umso wichtiger ist es eigentlich, es genau andersrum zu sehen und die Prioritäten so zu setzen, zu sagen, als erstes, als allererstes kümmere ich mich um mich selber. Um dann ein guter Headcoach zu sein, ein guter Arbeitgeber, ein guter Selbstständiger, ein guter Vater, ein guter Freund, ein guter Ehemann zu sein. Und das ist da, das glaube ich, was, was halt auch wieder vom Mindset her wieder wichtig ist, sich selber erstmal als wichtigste Person im Leben zu sehen. Und das ist gar nicht egoistisch, sondern ganz im Gegenteil. Es ist ja eher altruistisch sogar, ne? weil, wenn ich gut drauf bin, dann kann ich anderen helfen, weil ich die Kraft habe und, äh, und bin nicht zu so schnell außer Atem, bin nicht so sehr erschöpft, sondern habe eine ganz andere Präsenz. Und, äh, und ich glaube, das ist auch ein wichtiger, wichtiger Punkt, ne? daran dann auch zu arbeiten, sich selbst einfach viel, viel als, als allen, als wichtigsten Menschen zu sehen ne? und sich um den zu kümmern und ja. Das, ja, das, das fällt mir auch immer wieder ja. auf. Also das, und da fühle ich mich dann auch immer wieder, wenn ich es geschafft habe an dem Tag, mich am meisten, also oder mich als erstes sogar, ne wir sind ja alle drei in der Community die wichtigste Stunde, wo es um den die Miracle Morning um die erste Stunde des Tages geht, also wenn das wirklich mal funktioniert hat, richtig, wo alles am in der ersten Stunde oder in der ersten Zeit geklappt hat, dann ist der Tag immer ein anderer. Und wenn ich weiß, ich habe viel zu tun, die letzten Monate waren es nicht so viel, aber ich weiß, dass es wieder kommt, äh, dann, dann mache ich es <lacht> erst recht, dass ich früh, eine Stunde früh aufstehe und früh alles mache, weil ich dann viel, viel mehr Kraft habe für alles, was da ansteht. Ne? Also, ja. ja, aber schön, dass du da auch den, den, den Schiff für dich jetzt auch, was das Körperliche angeht, gefunden hast ne? und den ja. Selbstliebe jetzt auch in dieser Form betreibst und nicht nur in anderen, auf anderen Wegen, ja. <lacht> Die wir jetzt nicht weiter äußern wollen. Ja. Einmal in meinem Podcast. <lacht> biep, biep, ne? biep. <lacht> Aber
2: das, das, das will ich da auch sagen: da seid ihr beide ja auch so ein Vorbild für mich. Ne? Und das kann ich auch wirklich so sagen. Weil, naja, ihr macht ja mit leicht und bewegt auch ganz viele tolle Dinge. Und wenn man euch ja so in live in echt sieht, ne, das ist ja das Wundervolle, dann sieht man ja diese Lebendigkeit auch in den Augen. Ne. Und abgesehen davon, Marco, dass du echt ein heißer Feger bist, ne, wenn du dein T-Shirt ausziehst und, und das ist. Du willst doch nicht in meinen Körper, aber gut, das ist okay. Ja. Also mich. ihr beide seid heiße Feger, ne? Juli, ich will dich hier nicht
1: außen vor lassen. Ja.
2: Aber das, das, das ist mir eigentlich einfach wichtig, das auch zu sagen, dass ihr halt genau das auch lebt, dieses Gesunde, dieses Selbstliebe und klar haben alle ihre Themen, keine Frage, aber das hat schon auch mit reingespielt in diese Entscheidung, jetzt einfach wieder was zu tun und das, das ist jetzt auch eine unfassbar lustige Geschichte, aber einer meiner besten Freunde ist eben auch als Trainer mit in Innsbruck und auch ein sehr, sehr guter Freund, der noch Spieler ist, aber den wir auch schon seit Jahren kennen und wir drei hängen immer zusammen irgendwie so ein bisschen ab, wenn wir mal in dem gleichen Team sind. Und wir saßen beim Burger King. ne? Mhm. Schande über unser Haupt. Ich weiß schon, ich sehe eure Blicke schon. Tut Mir <lacht> leid. Ja. und Das ist jetzt sechs Wochen, glaube ich, her. ne? Und ähm, da habe ich noch gesagt, ja, ich, ich glaube, ich sollte wieder mit dem Training anfangen. Und dann hat der Dennis, schaut Shoutout an Dennis, einfach gesagt, ja, trainier doch einfach. Ne? Mhm. Und äh, ein Tag später oder zwei Tage später war ich dann mit dem anderen Kumpel von mir, mit dem Eugen, sind wir dann einfach ins Gym gegangen und haben einfach trainiert. Und auf einmal habe ich gemerkt so, Cool, das macht ja Spaß wieder. Ne? Und, und seitdem ist es jetzt einfach, läuft es auch wieder, wie wenn man den Stein ins Rollen bringt. Ne? Also, deswegen danke für eure Inspiration dazu. Ne?
1: Gerne, danke. Na, danke dir. Nee, aber das ist es äh, ganz oft. Ne, das haben wir auch rückblickend immer so geguckt, wenn sich im Leben was verändert hat, dass es denn so eine kleinen Momente sind. Das ist gar nichts Großartiges. Es ne? ist aber ein kleiner Spruch ist vielleicht auch manchmal nur ein Blick von jemand anders. Oder ich kann mich auch ganz genau erinnern äh, vor vor etlichen Jahren. Das muss vor zehn, 12 Jahren schon muss es her sein. Haben wir auf äh, Fuerteventura oder Gran Canaria, wo wir waren, habe ich einen älteren Mann, äh, der war jetzt wahrscheinlich so alt wie ich jetzt. Ja, also äh, <lacht> sagen wir mal um die 50, 55 joggen sehen oberkörperfrei und der sah halt echt so fit aus so gesund aus so krass aus ne? wo ich so dachte wow krass, also, ne, und dieses Bild hatte ich noch vor Augen wo ich dachte, ey, wenn ich, wenn ich so mal später im Alter aussehe, das ist doch geil, ne, wenn da, da dazu ja. noch gesund, da bist du doch richtig fit, da bist du richtig aktiv mhm. und, äh, und ich habe kein Wort mit dem ihr redet und der hat mich auch nicht angeguckt und, also nicht mal in die Augen geguckt, sondern ich habe den nur gesehen, wie er an mir vorbei joggt ist und das Bild habe ich immer noch vor Augen und das hat <lacht> ganz, ganz viel bei mir ausgelöst und deswegen rennen wir ja beide, Frank, war, wir rennen ja deswegen auch mit dem Oberkörper frei ganz oft. Rum, immer. Um, um immer. andere, um andere zu zeigen, ne, was geht. Yes. Und was. <lacht> inspirieren, was, was möglich ist. Ja. Aber das ist, ähm, nee, das ist schon immer spannend, ne? welche kleinen Dinge, kleine Gespräche, äh, doch das ja. alles verändern können. Umso wichtiger ist es, miteinander zu reden. Ja. ja. ja.
0: Und vor allem, dass Offen du bereit, genau, mit einem offenen Ohr und einem offenen Geist äh, da bist, ja. so weil ähm, du kannst mir was sagen und das kommt natürlich nicht an. Wenn du es mir vielleicht zwei Wochen später sagst und ich bereit dafür bin, dann kommt genau der gleiche Satz kommt an. Ne? Also das finde ja. ich auch mal spannend. Dass, mm. Das werdet ihr also die Zuhörerinnen und Zuhörer auch mitkriegen, also wissen, wenn man auch bestimmte Bücher liest oder, oder Sprüche dann kommen die an oder auch nicht. Ne? Und dann liest man so ein, zwei Jahre später und denkt so, krass, natürlich. Ja. Und dann kriegt man Gänsehaut und denkt, ja, ja, genau. Mhm.
2: So ist der, es. der Veit sagt da sowas Wundervolles und jedes Mal, wenn ich das sage, weiß ich auch, dass ich da auch genau Themen für mich eben habe, aber er nennt es im Feuer stehen bleiben. Ne? Wer bist du, wenn es brennt? Und und das ist das Spannende und da bin ich inzwischen auch sehr reflektiert und verstehe, dass ich Themen habe, wo es mir leicht fällt, im Feuer stehen zu bleiben, beziehungsweise leicht ist das falsche Wort, aber da, da schaffe ich das irgendwie und dann bei anderen Themen merke ich einfach, dann renne ich. Ne? Und das mhm. ist eben, glaube ich, auch so im Leben, dass wir da so Stück für Stück halt erkennen, wer sind wir und wer sind wir eigentlich, wenn es brennt? Und, und das in der Situation ist eigentlich so viel wichtiger ne? und da bin ich auch nicht stolz drauf, auf Momente in der Vergangenheit, wo ich dann mehr oder weniger einfach dem Feuer ausgewichen bin, wo ich eigentlich, wenn ich zurückdenke, jedes Mal, wenn ich stehen geblieben bin, ähm, habe ich eigentlich was Wichtiges draus für mich gelernt, ne, und bin auch gewachsen. Das heißt nicht, dass man jedes Feuer mitnehmen muss, das auf dem Weg brennt, ne, okay. aber da darf ich auch weiter reflektieren und, und dranbleiben und dann heilen, lernen und wachsen. Und das ist sowas Wundervolles. Und ich glaube, ich glaub, eins der großen Mythen ist, dass wir durchs Leben durchgehen, ohne dass es mal brennt. Das ist, glaube ich, passiert bei jedem. Und, und darauf, dem vielleicht, wie Veit das auch mal gesagt hat, da ist ein Hindernis und dann mal zu sagen, wow, okay, Spannend. Was kann ich jetzt tun? Was ist jetzt der nächste Schritt? Das nicht wie als eine Bürde immer sehen, was natürlich einfacher gesagt ist als getan. Und ich, wie gesagt, habe auch meine eigenen Dinge da.
1: Ja, aber auch mit, dem, mit dem Bild des Feuers ist mir jetzt so spontan, denke ne so ein Feuer muss ja auch nicht negativ sein. Ne? Wir denken immer jetzt klar, ne, gerade in der, jetzt hier in der aktuellen Situation mit den Waldbränden, wobei dieses, dieses Jahr ja hier in der Region anders ist, war ja letztes Jahr komplett anders, aber so ein Feuer, das kann uns ja auch wärmen und kann uns Licht bringen und kann Essen erwärmen und so weiter und so fort. Und so ist es ja auch im Leben, dass halt auch so ein, so ein Feuer oder etwas, was halt als Feuer jetzt deklariert wird, als was Negatives ja auch umschwappen kann in etwas Positives. Und das ist so zum Beispiel auch die Erfahrung, die ich so für mich so gemacht habe. Also viele Dinge, die ich als erstes als negativ abgewertet habe, im Nachgang ähm, sich eigentlich als positiv äh, entwickelt haben, ne? wo ich dann eigentlich dankbar sein konnte, dass die passiert sind, weil daraus ganz, ganz viele tolle, tolle Sachen noch, noch entstanden sind. Und, und da versuche ich jetzt auch immer wieder so ein Mindset zu entwickeln, immer wenn so Dinge passieren. Ne? Also ich habe mir zum Beispiel gerade vor, vor fünf oder sechs Tagen meinen großen Zehe gebrochen beim Yoga. Beim ja, also, äh, Yoga? Beim Yoga, ich wusste, dass der Kommentar kommt. Also, Yoga ist eine Extremsportart. Jetzt er jetzt zu <lacht> Jedenfalls, ne aber klar, war jetzt ein bisschen unangenehm, hat schön geknackt und hier und da, aber wo ich mich dann auch schon frage: Okay, was ist was kann ich mir da noch zu lachen was, 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 ist, was kann ich daraus nehmen? Was will das Universum mir sagen? Ja, ich habe einfach zu viele Schritte gesammelt in letzter Zeit. Ich war zu viel Dong. Aber dass ich halt aus vielen Dingen einfach immer gucke: Okay, was, was ist jetzt das Gute daran? Und mich auf das Gute zu fokussieren, weil ich halt fest davon ausgehe und ich glaube immer mehr daran, dass alles, was passiert, ist für uns. Ne, also mhm. auch, auch ein Zehbruch oder auch vielleicht noch ganz viel schlimmere Dinge äh, sind am Ende für uns, auch wenn wir es nicht gleich so mhm. äh, erkennen. Und, äh, und mit dem Glaubenssatz oder mit der, mit der Herangehensweise, glaube ich, ist es viel, viel einfacher, bestimmte Dinge, so Feuer auch einfach mal stehen zu bleiben, weil du weißt, okay, ja. passiert wo, wo ist das Geile? Was passiert jetzt hier gleich, was mich richtig voranbringt? Ne? Also ja, ja. ich ja zum Beispiel total, bin da immer noch auf dem Weg, ne? aber im ersten Moment denkst du dann ja. schon, oh Mann, aber dann irgendwie, okay. Ne, da haben wir viele Situationen auch schon gehabt, jetzt auf der Reise, wo natürlich auch nicht immer alles gleich klappt und auch viele Herausforderungen waren, auch in Marokko. und auch äh, Aber dann, sie sagt, okay, dann haben wir mal gespannt. Ne? Motorschaden, mal sehen. Also, ne, und da haben wir darüber auch wieder so viele tolle, tolle Leute kennengelernt und schöne Geschichten gesammelt, über die wir jetzt erzählen können, die daraus resultierend sind. ne Also, die sonst nie passiert wären. Und ja, also. also man
0: kann mit so einer leichten Herausforderung gut üben. ne Genau, ja. dieses Thema gut ja. üben. Ich merke aber auch, dass ich da immer noch im Übungsprozess ja, bin. Ne? Also, wenn ja. jetzt zum Beispiel so also eine kleine Sache nachgehört, also, wenn meine Mama war äh, vor zwei Monaten, bis, also krank, musste ins Krankenhaus und recht spontan und das hat mich sofort äh, aus, aus der Bahn geworfen. Ne? Da habe ich richtig mhm. gemerkt, äh, ähm, krass, ich bin jetzt hier so weit weg, ich möchte, was soll ich mir machen? Und habe dann schon wieder den schwarzen Peter, oder wie heißt das? Naja, ähm, er, er, er Teufel an
2: die Wand gemalt. Ja, ja genau, genau. Ja. Der Peter, der Peter kann ja so. auch nichts dafür.
0: Ne?
1: Genau. Ich so. Sorry, Peter. <lacht> ja.
0: äh, genau, und, und meine Mama war eigentlich total entspannt. Ne? Und äh, da habe ich... Ja. Gemerkt, der, bin ich dann doch noch weiter weg, als ich manchmal vielleicht äh, versuche weiterzugeben, auch an andere. Ja, wenn dann doch wieder eine Extrem-Situation kommt, ne, dass man dann m,
1: doch noch so relativ schnell aus der Bahn geworfen wird. Ja, aber es ist schon reflektiert, ist und darum geht es ja, ja, ne? ja. Also genau. dann schon, das, genau. das schon zu erkennen und dann halt aktiv dagegen anzugehen oder auch was zu machen, das ist ja schon, glaube ich, dann der, der nächst gute Schritt. Ne? Der, der Anwalt ist ja. 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 Sonst hast es ja gar nicht mitbekommen, ne? ja, 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 das
0: stimmt. Also dann wie, hätte man weiter in dieser Spirale so. gedreht in der Abwärtsspirale. So. Und ähm, ich merke auch, ähm, auch die letzten vier Monate waren für mich äh, ja super schön und spannend. Und ich habe ja auch ähm, bewusst da auch mein Business pausieren lassen. Und äh, habe aber auch mhm. gemerkt, dass genau dieses Thema so ein großes Selbstwertthema ist, weil ich mir dadurch auch meinen Selbstwert so hole, ne? meine Anerkennung, mhm. weil ich mit anderen Menschen zusammenarbeite ähm, und ähm, sie inspirieren lasse, äh, inspirieren darf äh, oder sich, sie sich von mir inspirieren lassen und ähm, dass es eine ganz, ganz schöne Arbeit ist. Ich aber auch gemerkt habe, wie bei dir, dass es auch super anstrengend ist und ich mehr, äh, auch mich auch richtig gefreut habe auf diese Pause äh, ja. äh, und, und dann aber wieder dieses, ähm, wie du so immer so schön sagst, dieses Monkey Mind ne und Dann ja. noch eine Zeit lang, ich habe dann natürlich weniger Anerkennung bekommen, weil ich ja nicht gearbeitet habe. Beziehungsweise ich habe, glaube ich, Anerkennung bekommen, habe sie halt nur nicht mehr wahrgenommen, weil ich das dann ja. wieder gleichsetze mit äh, vielleicht einer finanziellen Ausgleich, der ja gar nicht ja. Dann da war in dem Moment. Und äh, das war auch eine super, oder ist immer noch, aber ich bin schon wieder auf einem guten Weg, ähm, eine Herausforderung für mich. ja, Weil ich dann irgendwie gemerkt habe, wieder, das kommen mir ja die Sätze, na, bin ich denn äh, noch gut genug? Ne? Kann ich denn überhaupt was? Äh, und, ja. äh, und, und wie du auch schon sagst, also bei mir hat das dann auch geholfen, wieder mehr noch intensiver in die Meditation zu gehen oder inter also auch geführte Meditation zu nehmen, die mir helfen, genau in diese Richtung ja. oder die richtigen Podcasts zu hören oder Bücher zu lesen, mhm. äh, um, um zu wissen, diese Tools haben mir schon mal geholfen und sie werden mir auch wieder helfen und natürlich... Ja. Äh, kann, muss ich mich nicht durch andere bestimmen lassen, gefühlsmäßig. Und, und dass ich mhm. natürlich auch was geschaffen habe in den vier Monaten ne? und auch ganz viel Zeit oder sein durfte ja. mit meinen Kindern, mit meinem Mann und ähm, ja da ganz wertvolle Erfahrungen sammeln durfte und auch ihnen Zeit schenken konnte. Aber trotzdem war es für mich oder ist immer noch immer wieder ein Thema, ähm, dieses Thema Selbstwert und auch von außen diese Anerkennung zu bekommen und sich darüber zu definieren.
2: Das ist so schön, was du sagst, Jule. Und in, in mir brennt einfach nur das zu sagen, dass ich glaube, der Gedanke, dass wir nur etwas wert sind, wenn wir etwas leisten oder wenn wir keine Ahnung, einen Ausgleich bekommen für unser Sein ist einer der schwierigsten Gedanken. Also anders formuliert, der Gedanke, ich bin nicht genug, ist einfach so verankert in uns Menschen. Und ich glaube ab dem Moment, und ich freue mich und hoffe, dass diese Phase irgendwann mal kommt, wo wir erkennen, dass wir genug sind, weil wir sind, mhm. ohne dass wir jetzt ein 10-Millionen-Dollar-Business erreichen müssen oder nur etwas wert sind, wenn wir irgendwas Großes schaffen, sondern ich ich weiß es nicht, ich, ich versuche wirklich aktiv meinen Blick mehr auf die kleinen Dinge zu richten, im Sinn von da liegt Müll auf der Straße, das ist nicht meiner, aber ich hebe ihn auf.
1: Mhm. Keiner
2: sieht keiner wird mich dafür feiern.
1: <lacht> aber
2: ich glaube daran, dass es wichtig ist und dass das eine Bedeutung hat. Und deswegen glaube ich auch einfach, dass einfach nur mal zu sein und vier Monate Zeit mit den engsten Menschen zu verbringen, ist doch so wundervoll. Und wie Marco schon gesagt hat, ähm, weiß es gar nicht, ob jetzt mit der Aufnahme oder im Vorfeld, wer weiß schon, wann das mal wieder so sein wird. ne Und dass ihr vier so zusammen wirklich jetzt eine tolle Abenteuerreise hat. Und ich glaube einfach, dass der Erfolg in deinem Business, weil du das auch so toll machst, sofort wieder da sein wird, wenn du dich da wieder reinhängst. Aber die Erkenntnis, dass wir alle genug sind, weil wir sind. Ich hoffe, dass wir da irgendwann mal hinkommen und das auch leben können. Und an der Herausforderung bin ich natürlich auch. Also da, da will ich jetzt nicht schlau dahergehen, sondern da, da bin ich schon auch mit dabei. Ne? <lacht> Paddel dich mit dem Boot. Ja, danke,
0: das ist schön. Ich komme mit. Ja. Ja, und das halt auch zu fühlen, ne? wie du schon sagst, das halt auch einfach zu fühlen. Und du hast auch im Surfcamp so ein schönes ähm, Bild uns da verdeutlicht mit dem mit dem Thema Selbstwert und ähm, wie viel Geld wir, ähm, wenn wir eine Million Euro bekommen und ob wir dafür unser Augenlicht hergeben würden. Ne? Ja. Und, und Oder unsere Ohren oder, oder unsere Beine und, und dann gemerkt haben, ja, schau mal, wie viel Wert wir eigentlich sind, weil wir, das würden wir ja. natürlich nicht hergeben äh, ja. und, und, und das war so, so schön und es hat sich so verankert ähm, und, und diese Tools helfen mir persönlich einfach unglaublich, sich mit den mhm. Menschen so zu unterhalten, auch so intensiv ne, in die Tiefe mal zu gehen und das auch mal laut auszusprechen und das ist auch, glaube ich, die oder nicht nur, glaube ich, das ist auch die Intention dieser Folge, ähm, ja. hier einfach ja, euch da Mut zu machen.
1: Hm. Ja, auch, ne, auch ernsthaft, so. deswegen war ja auch der Einstieg mit, ne, wie geht es dir wirklich auch ernsthaft mal mit mit Leuten im Umfeld, Umkreis, Freunde, Bekannte einfach mal zu sprechen ne, und dieses Oberflächliche mal wegzuwischen? Wir hatten es beim, beim Surfcamp, ne, wenn wenn mit 50 anderen, da gab es halt oberflächliche Gespräche, aber es gab ganz, ganz viele äh, tiefe Gespräche innerhalb von wenigen Sekunden, obwohl man sich noch nie kannte, <lacht> sondern nur wusste, dass man jetzt gemeinsam hier ist. Und das war halt das, das Schöne, ne? Und ich merke, dass ich darauf gar keine Lust mehr habe, auf dieses oberflächliche, sondern ich will mit den Leuten schon gleich irgendwie tief rein. Ich will über Geld, über Sex reden, ich will über Trauer reden, ich will, über, ich will irgendwas <lacht> gleich, ne? Irgendwas, <lacht> irgendwas tiefes. ja. Und, und das, das war ja da auch so schön. Und da dein Vortrag hat da echt äh, super, super geholfen. Und für alle, die da gerade Herausforderungen haben, äh, meldet euch gerne auch bei Frank, da gibt es viele tolle Breathwork-Sessions. Wir haben auch wieder dort eine Energetic-Breathwork gemacht. Das war eine der schönsten Breathworks, die ich gemacht habe. Ich habe so gelacht und äh, gefeiert und Tiergeräusche gemacht und äh, Oberkörper <lacht> von Rasen gewälzt mit äh, 50 anderen und es war sowas von herrlich. Ich hatte so ein Lebensglück gespürt und äh, das sind natürlich immer nur Momente und es war trotzdem aber auch für ein, zwei Tage anhaltend, aber sich sowas immer wieder bewusst zu machen, da hilft äh, Breathwork und da hilft es auch, ja gerade auch von, von dir, Frank, einfach auch geleitet zu werden und auch durch deine Art und durch deine, deine Möglichkeiten des Zuhörens und der, der Sachen, die du immer mitgibst, äh, sich da einfach auch wieder rauszukämpfen aus all den Themen, die man gerade ist. Ne? Also holt euch da ruhig Hilfe, ihr müsst da nie alleine sein, also da gibt es ganz, ganz viele Leute, die euch da helfen können. Ne? Danke
2: und, und da will ich gerne auch nochmal sagen, dass dieses Lachen echt unfassbar war und und vor allem, ähm, ich weiß gar nicht, ob ich es überhaupt erzählt habe, aber im Hintergrund so den Hügel hoch, da ist ein Pferd voll wild hin und her gerannt, während dann alle Tiergeräusche und sowas auch gemacht haben. Und ich dachte mir nur, wow. <lacht> <lacht> aber das, das Schöne ist ja dieses Aus-sich-rausgehen, ne? also lebendig sein. Ne? Und, und ich glaube, das fehlt uns einfach. Wenn, also zumindest weiß ich ganz genau, dass in dieser steif stockstarren Welt, ne, wo es einfach darum geht, jemand zu sein, ähm, muss ich fast schon gerade selber ein bisschen schmunzeln und ich bin da auch mit drin, ne, Gottes Willen, also ich nehme mich da nicht aus. Aber heu heute, ich hatte eine einzel Breathwork-Session und da hat er danach sowas Wundervolles gesagt. Im Makrokosmos ne, ist alles okay. Im Mikrokosmos hat natürlich jeder recht, ne, jeder hat seine Sichtweise und ja, das ist aber so, und kämpfen und aber wenn wir schaffen, aus dem mal rauszukommen und von oben alles zu betrachten, ist doch alles eigentlich okay. Also zumindest vorsichtig formuliert, so in meiner Welt mit mhm. gewissen Dingen. Natürlich passiert ganz viele schlimme Dinge überall und es ist furchtbar. Aber von dem, was wir kontrollieren können, wo wir einen direkten Einfluss drauf haben, da wo wir sind, und, und das ist, glaube ich, der Blickwinkel, das so zu betrachten. Und deswegen liebe ich auch dieses Thema Atmung natürlich, weil das einem mal diese ganzen Gedanken, oh, ich kann doch jetzt nicht komisches Gesicht ziehen oder was machen die denn jetzt, wenn ich so ein Geräusch mache, was denken die von mir, es wird einfach scheißegal. Und dann machen es die meisten ne? und passiert was Lustiges. Ja. Ich muss aufpassen,
1: ich <lacht> ja, nee, das war wirklich herrlich, also ja, nee, schön, ähm, danke, danke euch, danke uns allen äh, für, für die offene Runde, äh, für den Austausch und äh, ja, wir werden alles zu dir, wie immer, äh, verlinken, äh, meldet euch, wie gesagt, gerne, gerne bei Frank, da gibt es immer wieder auch mal Sessions, auch zum Reinschnuppern, ne, um mal ein Gefühl dafür bekommen wer noch Businesswork-Erfahrung ja. hat, <lacht> wir machen uns immer wieder selber gerne und sind da sehr, sehr gerne auch bei Frank, der uns da auch begleitet. Ja. Und ähm, du hast uns schon
0: so wahnsinnig dafür mitgegeben in den letzten Jahren, also ja. Wahnsinn.
1: Ja, und äh, was ich auch schon bei dem bei der dws treffen gesagt habe, das kann ich jetzt hier ruhig auch noch gerne nochmal sagen, also du hast dich wirklich toll, 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 toll entwickelt, auch als Mensch und auch als Coach oder auch als jemand, der die Vorträge hält, das war wieder, also von Mal zu Mal wird es äh, besser und kriegt jetzt schon wieder Gänsehaut, auch was du beim letzten Mal erzählt hast und die Bilder, die, die, die du so gut äh, beschreiben kannst und mit so einer Authentizität und äh, also wirklich toll, äh, ihr müsst euch Frank unbedingt auch mal live anhören und ähm, ja, also Dementsprechend schön, dass ihr dabei wart. Schön, dass du da warst, Frank. Und äh, wir hören uns bestimmt ein drittes Mal äh, bei uns.
2: Das hoffe ich doch. Und vielleicht sind wir dann endlich mal äh, oben ohne, Marco. Ne? Oh, ja, also Das, das ist, ist ja, ja der schön.
1: Plan. Oh, aber vielleicht einer oben ohne, der andere unten ohne. Also irgendeine ja. Kombination finden wir schon. Ja? Also. Naja, Du
2: siehst mich ja nur, ihr seht mich ja gerade nur oben. Ne? Also. Also,
1: genau. <lacht> 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 oh, yeah. Alles klar, dann bleib schön gesund. Viel Erfolg mit, der, mit deinem Business und viel Erfolg natürlich auch beim Football. Ne? Ja, da, Bei danke euch
2: beiden, euch vier, noch ein tolle paar letzte Tage, ne, bevor es zurückgeht. Und immer wieder schön, euch zu sehen und mit euch zu reden. Ne? Danke, dass ich da sein durfte. Bis,
1: bis, gut. Dann, bis
2: dann. dann. Und jetzt noch einen tiefen Atemzug. <lacht> bis, ah. also, bis, bis bald. Ciao. Ciao.
0: Wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, dann freuen wir uns über eine 5 sterne bewertung und einen Kommentar von dir, um einfach somit noch mehr Menschen erreichen zu können und ja, auch vielleicht ein Stück inspirieren können. Und bis dahin wünschen wir dir einen wunder wundervollen Tag oder Abend. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss, Marco und Julia.